0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈。今天是我们一起进化的第111天。前一阵子啊，有新闻称啊，蓝鲸游戏的创始人已经被抓住了、啊、这个人是个21岁的俄罗斯少年，哎，难以想象吧？这个蓝鲸游戏呢，是从2013年开始出现的，名副其实的死亡游戏啊。到现在已经四年了，据说已经有130个青少年被这个游戏杀死了。虽然这个创始人说他其实只杀死了十八个人，但是呢，这个游戏还会在暗中威胁多少人的生命就不得而知了。所谓的蓝鲸游戏呢，就是邀请青少年加入一个秘密的网络组织，然后在五十天内按照组织的管理者提出的规则，每天完成一项任务。啊，其中比较有名的任务呢，就包括啊，比如说在手臂上用刀刻出蓝鲸的图案。还有每天凌晨四点二十分必须起床看一部恐怖片，还有呢，听组织者给他们发的那种含有恐怖和尖叫嘶喊的音乐啊，估计是那种死亡摇滚一类的，啊、还有自己说出自己的死亡日期并且接受它、啊，还有就是不和任何人说话、啊、等等，啊，最后一步的任务呢就是自杀。而蓝鲸呢，有那个集体自杀的习惯嘛，正好拿来当做这个游戏的名字，用来暗示参与者最终走向死亡的结局。就是这个看起来不可思议，简直有点低智商的游戏，怎么会有人玩呢？其实这个游戏的玩家基本都在十到十四岁，哎，是那些心智尚未成熟的青少年，而且呢，都有或多或少的心理压力以及负面情绪。比如说对社会和学校的生活不满啊，对家人的不理解等等。这个游戏的创始人说呢，我呀只是给了他们理解、同感，然后把这些社会上的垃圾清除掉而已。你听起来就像是个中二的、有着反社会人格的人啊，创造了一个自我为中心的游戏，通过玩弄其他中二的、低智商的少年的心理啊，一步步虐杀他们的惊悚片嘛。我在查找相关资料的时候啊，看到了一些比较有意思的东西，于是今天呢，我就把这些说法转述给你。为什么这种游戏会引发这种效果？首先呢，每一个游戏任务目的都是循序渐进的摧毁人的意志。看起来荒唐的行为啊，但是每天都如同一个仪式一样，让你投入身心去做，你就会陷入到这种行为给你的暗示当中。比如说，凌晨四点二十分，正是大脑意识不清醒的时候。你刚起床就更没有什么防御力了嘛，这时候看恐怖片儿，脑中就会充满了那些血腥的、扭曲的画面，而对心理产生影响，导致对这些画面产生依赖感，并且将自己带入进去。游戏管理者不可能上来就给你下达自杀的任务，这确实连傻子也不会听嘛。但是经过连续不断的心理暗示。你对周围环境的认知会和这些恐怖血腥的画面相混合，产生了难以言喻的心情。生命的存在毫无意义，只有死亡才是救赎一类的。现在的商业行为啊，基本都是出于这个原理，比如电子游戏的关卡设计、课程的环节设计，甚至是你手里的 APP， 都在利用这种行为心理学，给你造成一种仪式感和习惯，让你无法自拔吗？游戏里的七天新手任务。还有 A P P 里面每天的签到打卡都是这个原理。再者，这些参与者年纪都很小，正是中二病爆发的时段，那无法接受世界和人类社会的真实面，脑中啊还幻想着有一个非常简单轻松的方法就可以解决一切问题。他们害怕努力，害怕付出，希望一步登天就能达到最后的目标。而且啊，这些人在现实中都是已经受过很大的打击啊，无法满足家里人的期待啊啊，亲眼见过、啊、甚至经历过学校霸凌啊，而自己的感受，周围的人也无法理解，没有倾诉对象，这种压抑会让他们主动寻找刺激来获得快感。蓝鲸游戏的每个任务可都是足以刺激成年人的，更不用说这些心理压抑的青少年了。其次呢？阴暗的密闭空间给了他们完美的自杀环境。虽然这是一个网络协作的游戏，但是你需要进入一个有管理者的秘密圈子才能开始游戏，并且你只能和管理员单线联系，接受任务。在这个过程中你必须对外界保密，所以管理者会要求参与者把自己的姓名啊、家庭住址啊、还有裸照这些隐私信息发给管理者。一旦参与者想泄露信息，那这些东西也同样会被管理者威胁散布到网络上啊，和我们国家的这个裸贷现象如出一辙哈。我呢看了一个自杀的女孩和管理者的一小段聊天记录，这女孩问管理者说：“学校里充满着霸凌和性侵的现象，自己非常反感和恐惧啊，该怎么办呢？”管理者就回复她说：“不要和任何人说话，待在家里。”这些个管理者呀、啊，会假装心灵导师，用青少年喜欢的聊天方式啊和他们交流，并且逐步的孤立他们，切断他们和外界的联系，在中间呢还会不断的灌输给他们这样的概念，啊，就是你就是个垃圾，没有人期待你活着，没有人愿意理解你，但是死了就没有这些痛苦了，之后你会去到一个平和安宁的地方，不会再痛苦了。多么熟悉而扯淡的话语 ，ISIS 不也就是这么一套吗？死了呀，不仅会失去痛苦，而且还会失去快乐，会丢掉你唯一丢不起的东西。死亡绝不存在救赎，因为任何人的死对他自己都毫无意义。可笑的是啊。人类除了求生的本能，还有求死的本能，这也是这些参与者会选择自杀的原因。理论正是这种死亡本能啊啊，符合弗洛伊德的死亡驱动力的这个学说。弗洛伊德认为啊，残酷自杀、谋杀、攻击以及各种找死的方式，都是死亡本能所驱使的。这是一种要摧毁秩序、回到前生命状态的冲动。生本能和死本能。是人类两大基本本能，它的最终目标是使勃勃生机变成无机状态。死本能是生命活动真正要达到的目的，生本能还必定和死本能同行，而且为死本能服务而已。也就是说，不管你求生意念再怎么强，某个阶段内你的求死欲望也会超过你的求生欲望。而秘密的封闭环境又会加剧这些参与者的死本能，哎，这又叫做电梯效应啊。在拥挤的环境里，比如电梯，大家都非常小心，自觉接受道德约束嘛，尽量不和周围的人身体过多的接触。在电梯里面啊，人和人的私人空间出现了交集啊，也就是互相感觉到啊，对方进入了自己的私人空间，所以呢，会感到不舒服，都想尽早的离开这个狭窄的空间嘛。如果这个空间长时间是封闭状态，那其中生物的不安心理会更加严重，最后形成信息封闭状态。在这种状态下，任何信息都会侵入到每个人的心里，再不靠谱的信息也会被信以为真。传销就是用这个原理去洗脑的。很多网上评论说这些自杀的孩子太傻，但是我呢不想说因为这个游戏受到牵连的孩子们傻，因为没有什么意义。自己的人生自己负责，他们已经做出了选择，弱者常用的选择。我倒是很想聊聊我对这个游戏创造者的看法，因为作为一个内容制作人和前互联网产品经理，我看到的这个蓝鲸游戏的设计几乎可以说是业界标杆啊！目标受众足够精准啊，就是那些青少年，运营渠道足够完善，网络协作的这个渠道嘛，而且它有噱头。易于传播，最重要的是游戏设计非常好的利用了受众的心理，难易程度适中，引导做的非常到位。他讲了一个好故事。说句实话，这个游戏的一些运作手段真的值得很多创业者去学习。他比我们更会讲故事。不过，这个二十一岁的哥们儿啊，可能不太了解政治和历史，这是我觉得最可惜的地方。因为他用这么优秀的产品设计能力，却做了一个蠢的离谱的项目，叫清除垃圾。人类数目这么巨大，垃圾怎么可能由一个人设计的游戏清除干净嘞？就像土地上的灰尘，怎么可能被你用一把扫帚清除干净呢？哪怕你杀死了一些你眼中的垃圾，那很快剩下的人当中又会冒出新的垃圾。因为垃圾是对比出来的，不是定义出来的。在这个哥们眼里啊，呃，可能无所事事、傻了吧唧，成天就知道宅在家里当键盘侠的小孩是垃圾。但是，如果其他人啊都不是什么日赚万元的成功人士，都是死宅呢？那垃圾就不存在了吗？不，垃圾还是会继续存在，会从现有的所有人当中末位的百分之十当中再次诞生。因为垃圾其实是对一个人类比例的印象，而不是一个人类数量的概念。在别人眼里，可能这个哥们也是个该被清除掉的垃圾嘞。我本人啊是个演化人文主义者，相信优胜劣汰的丛林法则。那我以前的文章里也经常出现“渣子啊、爬虫啊”这些词来形容某些人。我也觉得。这些垃圾是很差劲的存在，但是我并不认为直接清除是最好的解决办法。目前对于垃圾最好的处理方式，不是简单的焚烧了，那会带来很多大气污染吗？最好的办法是回收它们，二次利用，做成更有用的物品。对于这些所谓的无用之人，那真正的有能之人，应该是把他们改造成有用之人呐、啊。也许。他们对生活毫无期待，但是把他们的希望重新找回来，才是超人王者应该做的事我们引导他们变成有生存意义的人，帮他们找到被期待的感觉和活着的希望，创造二次价值，要比直接清除他们有用的多。英明的领导者只会因为巩固权力、寻求安稳，才去清除反派势力。那绝不会因为粮食不够吃或者土地不够用去清除掉无用的国民呐、啊，因为任何一个看起来无用的活人都在衬托着领导者的权利和伟大，没有他们的存在，所谓的权威和大能也不复存在。我有的时候啊，看到那些不思进取、四处偷懒、思维方式僵化、天天喊着生活无趣的人，也会暗骂一句。妈的，这些渣子活着有什么意义呀、啊？不去死了，省得浪费空气和土地资源呢、啊。但是，我之所以没有形成所谓的反社会人格，而且还在这里坚持写着大多数人不太爱看的文章，说着大多数人不太爱听的话，就是因为正是这些无能而且软弱的渣子存在，我们这些已经明白生活的黑暗面，还能热爱生活、坚持理想活着的人。才显得那么与众不同，才能被称作英雄，才值得被歌颂。今天的内容就到这里，希望能引起你的思考。